0: Bom dia! Estamos de volta com mais leituras psicanalíticas de Freud e outros. Continuaremos agora na leitura de um em guiana, chamada Clarissa Píncula. Eu me chamo Cláudia Freitas Nós já estamos nessa leitura da Mulheres que Correm com Lobos já há alguns episódios. E vamos continuar, né? De onde paramos? Paramos na página 330 e o tema do capítulo é A Volta ao lar, o Retorno ao Próprio self. Na página 330, vamos continuar a partir do subtópico A Mulher Medial, a que respira debaixo d'água. água. Quem desejar acompanhar comigo, sinta-se à vontade e inicio a leitura. Na história, é feita uma interessante concessão. Em vez de abandonar seu filho, de levar o filho consigo para sempre, a mulher foca leva a criança em visita aos que vivem no mundo oculto. A criança é reconhecida como um membro do clã das focas através do sangue da sua mãe. Além do lar subaquático, ensinam-lhe os costumes da alma selvagem. A criança representa uma nova ordem da psique. Sua mãe foca, soprou um pouco do seu próprio ar, um pouco da sua própria animação especial psicólogos, hum, hum. para dentro dos famosos da criança, transformando-a, portanto, em termos psicológicos, num ser intermediário, um ser medial, um ser capaz de construir uma ponte entre os dois mundos. No entanto, embora essa criança seja iniciada no mundo subaquático, ela não pode ficar ali, mas deve voltar para a Terra. Daí em diante, ela preenche um papel especial. A criança que mergulhou fundo e voltou à tona não é inteiramente ego, nem inteiramente alma, mas fica em algum ponto intermediário. Existe no âmago de todas as mulheres que é Tony Wolff, o um analista junguiana que viveu na primeira metade do século XX, chamou de mulher medial. A mulher medial se posiciona entre o mundo da realidade consensual e o inconsciente místico, fazendo a mediação entre eles. Ela é o transmissor e o receptor entre os dois, ou mais valores ou ideias. Ela é a que dá à luz novas ideias, transmuta velhas ideias por ideias inovadoras, faz a comunicação entre o mundo do racional e do imaginário. Ela ouve coisas, sabe coisas e pressente o que virá a seguir. Esse ponto a meio o caminho entre os mundos da razão e da imaginação, entre o raciocínio e o sentimento, entre a matéria e o espírito, entre todos os opostos e todas as nuances de significado que se possa imaginar, é o lugar da mulher medial. A mulher foca na história é uma manifestação da alma. Ela é capaz de ver em todos os mundos, no mundo superficial da matéria e no mundo distante ou no mundo oculto, que é o seu lar espiritual, mas ela não consegue ficar muito tempo na Terra. Ela é o pescador, A psique foca gera um filho que também consegue viver nos dois mundos, mas que não consegue ficar muito tempo no lar da alma. A mulher foca e a criança formam juntas um sistema na psique da mulher que é bem parecido com, uma, com um mutirão para apagar um incêndio com baldes. A mulher foca o self da alma passa-se pensamentos, ideias, sentimentos impulsos de dentro d'água até o self medial, que por sua vez leva os mesmos até a terra e até a consciência no mundo objetivo. O sistema também funciona no sentido inverso. Os acontecimentos da nossa vida diária, nossos traumas e alegrias passadas, nossos temores e esperanças para o futuro. Todos são passados diretamente à alma, que tece seus comentários nos nossos sonhos, manifesta seus sentimentos através do nosso corpo ou nos fisga com um momento de inspiração, com uma ideia na ponta. A mulher selvagem é uma combinação de bom penso, de bom senso e senso da alma. A mulher medial é o duplo de si mesma e tem também essa dupla capacidade. Como a criança na história, a mulher medial pertence a esse mundo, mas tem condição de viajar até os recessos mais profundos da psique com facilidade. Algumas mulheres nascem com esse vão. Outras mulheres adquirem essa capacidade, não importa a forma pela qual se chega a ela. Um dos efeitos da regularidade na volta lá está no fato de a mulher medial da psique sair fortalecida toda vez que a mulher vai em volta. Subtópico, a volta à superfície. O assombro e a dor da volta ao lar selvagem consistem em podermos fazer uma visita sem que possamos ficar. Não importa quanto seja maravilhoso, lá mais profundo e imaginável, não podemos ficar debaixo d'água para sempre, mas precisamos voltar à superfície. Como o Uruk, que é delicadamente colocado no litoral rochoso, nós voltamos à nossa vida diária, impregnadas com um novo ânimo. Mesmo assim, é triste o momento em que somos deixadas na praia, mais uma vez sozinhas. Em antigos ritos místicos, os iniciados que voltavam ao mundo exterior também eram sujeitos a uma sensação entre doce. Sentiam-se alegres e renovados, mas a princípio também um pouco saudosos. O bálsamo para essa pequena tristeza é dado quando a mulher foca dá instruções ao filho. Estou sempre com você. Basta que você toque algum objeto que eu toquei. Minhas varinhas de fogo, minha ulu, faca, minhas esculturas de pedras de foca e lontras. E eu soprarei nos seus pulmões um fôlego especial para que você cante suas canções. Suas palavras são um tipo especial de promessa do mundo selvagem. Elas querem dizer que não deveríamos perder muito tempo ansiando por voltar. Em vez disso, se compreendermos essas ferramentas, se interagirmos com elas, sentiremos a sua presença como se fôssemos um couro de tambor acionado por um mão selvagem. O povo Inu caracteriza essas ferramentas como as que pertencem a uma mulher de verdade. Elas são a que a mulher precisa para esculpir uma vida para si mesma. Sua faca corta, debaixa, libera, recorta, faz com que os materiais se ajustem. Seu conhecimento das varinhas de fogo permitem que ela faça fogo mesmo nas condições mais adversas. Suas esculturas de pedra transmitem seu conhecimento místico, seu repertório para a cura e sua união pessoal com o mundo espiritual. Em termos psicológicos, essas metáforas caracterizam as forças comuns à natureza selvagem. Na psicologia junguiana tradicional, alguns poderiam chamar essa união de série de eixo do ego-self. No jargão dos contos de fadas, a faca é, entre outras coisas, um instrumento visionário para abrir um corte na obscuridade e examinar o que está oculto. Os instrumentos para fazer fogo representam a capacidade de produzir alimento para si mesma, para transformar a vida antiga em vida nova, para repelir o nebogativismo e para dar têmpera a certos materiais. A confecção de amuletos e talismãs ajuda a heroína e o herói nos contos de fadas a lembrar que as forças do mundo selvagem estão bem próximas. Para a mulher moderna, a ulu, a faca, simboliza seu insight. Sua disposição e sua capacidade de eliminar o supérfluo, de criar finais nítidos e abrir novos começos. O fogo que ela sabe fazer, demonstra sua capacidade de se erguer a partir do fracasso, de criar paixão por si mesma, de reduzir algo às cinzas, assim, se necessário. Suas esculturas de pedras encarnam a lembrança que ela tem da sua própria consciência selvagem, da sua união com a vida instintual natural. Como filho da Mulher Foca, aprendemos que chegar perto das criações da Mãe e da Alma significa encher os pulmões com ela. Muito embora que ela tenha voltado à sua própria gente, sua força total pode ser sentida através dos poderes femininos do insight, da paixão e do vínculo com a natureza selvagem. Ela promete que, se entrarmos em contato com os instrumentos da força psíquica, passaremos a sentir seu pneuma. Seu alento penetra no nosso corpo e ficamos impregnadas com o vento sagrado para o canto. Os antigos Inuites dizem que o sopro de um Deus e o sopro de um ser humano, quando mesclados fazem com que a pessoa crie uma poesia densa e sagrada. É essa poesia e esse canto sagrado que procuramos, querendo palavras, canções poderosas que possam ser ouvidas em terra firme e debaixo d'água. Estamos à procura do canto selvagem, da nossa chance de usar a linguagem selvagem que estamos aprendendo no fundo do mar. Quando a mulher transmite a sua verdade, quando atiza suas intenções e sentimentos, quando se mantém fiel à natureza instintiva, ela está cantando, está vivendo na corrente do vento selvagem da alma. Esse estilo de vida é um ciclo em si, um ciclo destinado a continuar, continuar e continuar. É por isso que Oruki não tenta mergulhar de volta, nem pede a sua mãe que eu deixe acompanhá-la quando ela se afasta mar adentro e desaparece. É por isso que ele fica em terra firme. Ele ouviu a promessa. À medida que voltamos ao mundo tagarela, especialmente se ficamos de algum modo isolados durante a nossa viagem de volta lá, as pessoas, as máquinas e outros objetos nos dão uma impressão ligeiramente estranha, e é até mesmo a conversa dos que nos cercam nos parece um pouco singular. Essa fase do mundo do retorno é chamada de reentrada e é natural. A sensação de perder a um mundo diferente passa depois de algumas horas ou de alguns dias. Daí em diante, dedicaremos uma boa parcela de tempo à nossa vida mundana, estimulada pela energia acumulada na viagem no nosso lar e na união temporária com a alma através da prática da solidão. Na história, o filho da mulher Foca começa a encarnar a natureza medial. Ele se torna tocador de tambor, cantor, contador de histórias. Na interpretação dos contos de fadas, quem toca o tambor se transforma no coração situado no centro de qualquer nova vida e novo sentimento que precise surgir e reverberar. O tocador de tambor consegue espantar as coisas para longe, da mesma forma que consegue evocá-las. O cantor transporta mensagens da grande alma para o self mundano e vice-versa. Pela natureza e pelo tom da sua voz, o cantor pode desarmar, destruir, construir e criar. Diz-se que o contador de histórias se esgueirou até perto dos deuses e ficou ouvindo enquanto eles falavam dormindo. Portanto, com todos esses atos criativos, o filho vivencia o que a mulher fofa enchilou nele, o filho vive o que aprendeu debaixo d'água, a vida relacional com a alma selvagem. Descobrimos-nos então repletas de toques de tambor, repletas de cantos, repletas de nossas próprias palavras que ouvimos e transmitimos. Novos poemas, novos modos de viver, novos modos de agir e pensar. E, em vez de tentar fazer com que o momento mágico dure, nós simplesmente vivemos. Em vez de oferecer resistência ao trabalho da nossa escolha ou de ter pavor deles, nós mergulhamos nele com facilidade. Vivas, cheias de novas ideias e curiosos para ver o que virá a seguir. Afinal de contas, a pessoa que está retornando sobreviveu a ser carregada mar adentro pelos grandes espíritos das focas. Subtópico: a prática da solidão voluntária. Em meio à névoa cinzenta da manhã, o filho já adulto ajoelha-se numa rocha no mar e conversa nada mais, nada menos do que com a mulher. Foca. Essa prática diária e intencional da solidão permite que ele se aproxime do lar espiritual de um modo criterioso, não somente ao mergulhar até o lar, até o lar da alma por diversos anos, mas períodos mais longos mas com a mesma importância, ao ser capaz de invocar a alma até o mundo da superfície por períodos muito curtos. Para ter esse intercâmbio de, com o feminino selvagem, a mulher precisa deixar temporariamente o mundo, colocando-se no estado de solidão, ou alonês, no sentido mais antigo do termo. Outrora, a palavra alone, só, era tratada como duas palavras, ao, on. Estar ao oni significava estar inteiramente em si, em sua unidade, quer essencial, quer temporariamente. É esse exatamente o objetivo da solidão, o de estar inteiramente em si. Ela é a cura para o estado dos nervos em frangalhos, tão comum às mulheres modernas, aquela que a faz montar no cavalo e sair cavalcando em todas as direções, como diz um velho ditado. A solidão não é uma ausência de energia ou de ação, como acreditam algumas pessoas, mas é sim um tesouro de provisões selvagens a nós transmitidas a partir da alma. Nos tempos antigos, a solidão voluntária era tanto paliativa quanto preventiva. Ela era usada para curar a fadiga e para evitar o cansaço. Ela era também usada como oráculo como um meio de se escutar o self interior, a fim de procurar conselhos e orientações que, de outra forma, seriam impossíveis de ouvir no burburinho do dia a dia. As mulheres nos tempos antigos, assim como as mulheres aborígenes modernas, reservavam um local sagrado para essa indagação e comunhão. Tradicionalmente, diz-se que esse lugar era reservado para a menstruação, pois durante esse período a mulher está muito mais próxima do autoconhecimento do que o normal. A membrana que separa a mente consciente da inconsciente fica, então, consideravelmente mais fina. Sentimentos, recordações e sensações que, em geral, estão impedidos de atingir a consciência chegam ao conhecimento sem nenhuma resistência. Quando a mulher procurar solidão durante esse período, ela tem mais material a examinar. No entanto, nas minhas conversas com as mulheres da tribo das Américas do Norte, Central e do Sul, assim como, de, como com descendentes de algumas tribos eslavas, descobri que os lugares das mulheres eram usados a qualquer hora, não apenas durante a menstruação. Descobri ainda que cada mulher muitas vezes tinha o seu próprio lugar da mulher, que podia ser uma certa árvore, algum lugar à beira d'água, algum aposento natural criado pela floresta, ou pelo deserto, ou alguma gruta oceânica. Minha experiência de análise com mulheres me leva a crer que grande parte do mau humor pré-menstrual da mulher moderna não representa apenas uma síndrome física, mas também pode ser atribuída ao fato de a mulher se ver frustrada na sua necessidade de reservar tempo suficiente para se revitalizar e renovar. Sempre rio quando ouço alguém citar alguns dos primeiros antropólogos que afirmavam que as mulheres menstruadas de vários tribos eram consideradas impuras e forçadas a deixar a comunidade até que tivessem terminado. Todas as mulheres sabem que, mesmo que existisse um exílio ritual forçado como esse, cada uma das mulheres, quando chegada da sua hora, sairia da aldeia triste e cabisbacha, pelo menos até não estar mais à vista e, de repente, sairia saltitando pelo caminho tagarelando o tempo todo. Como, na história, se fixarmos uma prática regular de solidão voluntária, estaremos propiciando uma conversa entre nós mesmos e a alma selvagem que se aproxima da terra firme. Agimos assim não só para estar perto da nossa natureza selvagem e profunda, mas, como na tradição mística, desde tempos imemoriais, o objetivo dessa união é de que façamos perguntas e de que a alma dê conselhos. Como se pode invocar a alma? Há muitas formas, pela meditação, pelos ritmos da corrida, do toque do tambor, do canto, do ato, de escrever, da pintura, da composição musical, de visões de grande beleza, da oração, da contemplação, dos ritos e rituais, de ficar parada e até mesmo de ideias e disposições de ânimos arrebatadoras. Todos eles são convocações psíquicas que chamam a alma de sua morada até a superfície. Eu, porém, recomendo aqueles métodos que não exijam nenhum acessório, nenhuma localização especial, aos quais possamos recorrer com a mesma facilidade no minuto do dia. Um quer que devemos usar a mente para convocar o selfie da alma. Todo mundo tem pelo menos um estado mental conhecido do qual realiza esse tipo de solidão. Para mim, a solidão é como uma floresta portátil que levo dobrada comigo para onde vou e que abro a minha volta quando necessário. sento me então aos pés das, velhas, das árvores velhas e enormes da minha infância. Desse ponto privilegiado faço minhas perguntas, recebo minhas respostas, depois reduzo novamente meu bosque ao tamanho de uma carta de amor para a próxima vez. A experiência é imediata, breve, ilustrativa. Na realidade, só se precisa de uma coisa para obter a solidão voluntária, a capacidade de eliminar as distrações. A mulher pode aprender a se desligar das outras pessoas, do barulho, da conversa, não importa que ela esteja no meio de uma controvertida reunião de diretoria, não importa que ela esteja sentindo encurralada por uma casa que precisa ser limpa com uma pá mecânica. Não importa que ela esteja cercada por 80 parentes que brigam, cantam e dançam ao longo do velório de três dias. Se você já foi adolescente, você sabe se desligar. Se você já foi um dia mãe de uma criança de dois anos, insone, você sabe como atingir a solidão, a solidão voluntária. Não é difícil conseguir, só é difícil lembrar de tentar. Embora todas nós pudéssemos preferir passar uma temporada no lar espiritual que fosse muito mais longa, na qual partíssemos, ninguém soubesse onde estávamos e só voltássemos muito tempo depois, também é bom praticar a solidão no ambiente com mil pessoas. Pode parecer estranho a princípio, mas francamente as pessoas conversam com a alma o tempo todo. Em vez de entrar nesse estado conscientemente, porém, muitos caem nele de repente ou se desligam e se descobrem nele. Por ser considerado uma atitude tão desagradável, aprendemos a camuflar esse intervalo de comunicação profunda, chamando-o por nomes bem corriqueiros. Por isso ele já foi chamado de conversa consigo mesmo, de mergulho nos pensamentos, de olhos perdidos no espaço ou de sonhar com olhos abertos. Essa linguagem de eufemismo é inculcada por muitos segmentos da nossa cultura, pois, infelizmente, aprendemos desde, com... desde cedo a sentir vergonha, quando nos apanham em comunhão com a alma, especialmente em ambientes prosaicos, como o trabalho ou a escola. Seja como for, o universo da educação e do trabalho sempre teve a impressão de que o tempo que passamos sendo só nós mesmos é improdutivo, quando na realidade ele é mais fecundo de todos. É uma alma selvagem que canaliza as ideias para a nossa imaginação, diante do que nós a examinamos para descobrir quais iremos implementar, quais são as mais práticas e produtivas. É um intercâmbio com a alma que nos faz refugir com o espírito, que nos dispõe a afirmar nossos talentos, quaisquer que eles sejam. É essa união breve, até mesmo instantânea, porém intencional, que nos estimula a viver na nossa vida interior. De tal forma que em vez de enterrá-la na introversão da vergonha, no medo da retaliação de, de ataque, da letargia na acomodação e outras racionalizações e pretextos cerceadores, nós permitimos que a nossa vida interior tremule, cintile, e arda a céu aberto para que todos vejam. Portanto, além de conseguir informações sobre aquilo que queríamos examinar, a opção pela solidão pode ser usada para avaliar como estamos saindo em qualquer esfera da nossa escolha. Anteriormente na história, vimos que a criança ficava sete dias e sete noites no fundo do mar, sendo esse um aprendizado de um dos ciclos mais antigos da natureza. O número 7 é com frequência considerado o número da mulher, um número místico equivalente à divisão do ciclo da lua em quatro partes, nova, crescente, cheia e minguante. Foi uma tradição feminina muito comum o hábito de se perguntar durante a fase da lua cheia qual era o estado do ser de cada uma, o estado das nossas amizades, da nossa vida doméstica, do nosso parceiro, dos nossos filhos. Num tal estado de solidão, podemos agir assim, pois é nesse período que direcionamos todos os aspectos do Self para um ponto situado no tempo e pesquisamos e perguntamos, queremos descobrir o que deles, o que eles, nós, ou a alma, desejam nesse exato instante, realizando esse desejo, se possível. Desse modo, fazemos sondagens vitais sobre nossas condições atuais. Há muitos aspectos da nossa vida que devemos avaliar com constância. O ambiente, o trabalho, a vida criativa, a família, o parceiro, os filhos, pai, mãe, sexualidade, a vida espiritual e assim por diante. O padrão usado para a avaliação é simples. O que precisa menos? O que precisa mais? Estamos perguntando a partir do self-instintivo, não em termos lógicos, não em termos de ego, mas segundo a mulher selvagem, que trabalho, que acertos, quais aparas ou quais realces precisam ser executados. Será que estamos na trajetória certa no espírito e na alma? A nossa vida interior está aparecendo? O que está precisando de reforço, de proteção, de lastro, de pesos? O que está precisando ser eliminado, transportado ou modificado? Após alguma prática, o efeito cumulativo da solidão voluntária começa a agir como um sistema respiratório vital, um ritmo natural de acúmulo de conhecimentos, de ajustes mínimos de eliminação do que não for utilizável, inúmeras e repetidas vezes. Ela não só é poderosa, mas pragmática, pois a solidão se situa mais abaixo na cadeia alimentar. Embora ela tenha algum custo no que diz respeito à intenção e à perseverança, ela pode ser obtida em qualquer lugar, a qualquer hora. Com o tempo, você se descobrirá colocando suas próprias questões para a alma. Às vezes pode ter apenas uma pergunta, outras vezes pode ser que você não tenha absolutamente nenhuma e que só queira descansar na rocha perto da alma, respirando junto com ela. Subtópico, a ecologia inata das mulheres. É dito na história que são muitos que tentam caçar a alma para capturá-la e matá-la, mas que nenhum caçador consegue. Mais uma referência dos contos de fadas à indestrutibilidade da alma selvagem. Mesmo que tenhamos trabalhado, feito sexo, descansado e brincado fora dos ciclos, isso não mata a mulher selvagem, só nos deixa exaustas. O lado bom consiste em podermos fazer as correções necessárias e voltar aos nossos próprios ciclos naturais. É com o amor e o cuidado das nossas fases, fases naturais que protegemos nossa vida, que ela não seja arrastada pelo ritmo de outra pessoa, pela dança de outra pessoa, pela fome de outra pessoa. É através da legitimização dos nossos ciclos distintos para o sexo, para a criação, o descanso, o lazer e o trabalho que reaprendemos a definir e a discriminar todos os nossos sentimentos, sentidos e fases selvagens. Sabemos que não podemos viver uma vida confiscada. Sabemos que há uma hora em que as questões dos homens e as questões do mundo precisam ser abandonadas por muito tempo. Aprendemos que somos como anfíbios. Podemos viver na terra, mas não para sempre. Não sem viagens à água e ao lar. Culturas excessivamente civilizadas e repressoras tentam impedir as mulheres de voltar para casa infelizmente ocorre muitas vezes que ela seja espantada de perto da água até que define e perca o brilho. No entanto, quando chega o chamado para uma estada prolongada, uma parte dela sempre ouve, sempre esteve lá esperando ouvir. Quando vê o chamado de volta ao lar, ela o seguirá, pois em segredo, ou em nem tanto segredo, ela vem se preparando para segui-lo. Ela e todos os aliados na sua psique interior irão recuperar sua capacidade para voltar. Esse processo revigorante apenas não se aplica apenas a uma mulher aqui e outra ali, mas a todas nós. Todas nós nos enrendamos em compromissos em terra firme. Mesmo assim, a mais velha lá longe no mar chama a todas. Todas precisam voltar. Nenhum desses meios de volta ao lar depende de condição econômica, status social, formação, mobilidade física. Mesmo que só possamos ver uma folha na grama, mesmo que só tenhamos 20 centímetros de céu para observar, mesmo que só vejamos uma erva esguia que brota de uma rachadura na calçada, podemos ver nossos ciclos dentro da natureza e com ela. Todas nós podemos nadar mar adentro. Todas podemos entrar em comunhão com a foca na rocha. Todas as mulheres precisam dessa união. Mães com filhos, mulheres com amantes, mulheres solteiras, mulheres com empregos, mulheres na fossa, mulheres de sucesso, mulheres introvertidas, mulheres extrovertidas, mulheres com fortes responsabilidades profissionais. Nas palavras de Jung, seria muito melhor simplesmente admitir nossa pobreza espiritual. Quando o espírito fica pesado, ele se transforma em água. Portanto, o caminho da alma conduz à água. A volta ao lar e aos intervalos para conversar com a foca na rocha no mar são os nossos atos de uma ecologia inata integral, pois eles todos representam a volta à água, o encontro com a amiga selvagem, Aquele que acima de todos os outros nos ama incansavelmente, sem se defender com a profunda e com profunda tolerância. Basta que olhemos no fundo daqueles olhos veementes, que são sábios, selvagens e amorosos, e que aprendamos com ele. Fim do artigo. Finalizamos o capítulo 9. Próxima leitura, capítulo 10. Obrigada a todos que continuaram até aqui. Finalizamos na página 339. Até a próxima.